0: Dieser Dienst nennt sich Step-by-Step -Step Ministries, Schritt-für-Schritt-Dienste. Vor 23 Jahren sind wir mit unseren drei Kindern auf die Philippinen gegangen und haben dort diese Arbeit angefangen und ich werde nachher ein bisschen mehr auf die Arbeit eingehen, aber erst einmal für uns als, zu uns als Familie. Ich war damals, wo waren wir eigentlich da? In Wurzach, genau. In Wurzach haben wir gewohnt, in Ziegelbach und ähm, ja, wir haben drei Töchter, Rahel, Annika und Florin und äh, haben da unseren, unseren Dienst angefangen. Wir waren insgesamt 13 Jahre als Familie auf den Philippinen. Und innerhalb der 13 Jahren sind unsere Kinder da zur Schule gegangen und sie sind herangewachsen, waren irgendwann mal Teenager und dann mussten wir uns fragen, ja, wie geht es denn weiter? Und so hat sich Marité entschieden, äh, zurück nach Deutschland zu gehen und unsere Kinder dann hier die Schule abschließen zu lassen und dann durch die Berufsausbildung zu begleiten. Ähm, ich bin in der Zwischenzeit immer hin und her geflogen zwischen den Philippinen und Deutschland, war quasi drei Monate auf den Philippinen und dann wieder zwei Monate in Deutschland, wieder drei Monate auf den Philippinen und habe das insgesamt zehn Jahre lang gemacht bis zum heutigen Tag. Mittlerweile sind unsere Kinder groß geworden, meine Frau und ich älter, ich habe noch weniger Haare und meine Frau ist hübscher geworden. <lacht> So ist es im Laufe der Zeit einfach passiert und äh, meine Frau hat in der Schweiz gearbeitet, im Tropeninstitut, hat eine sehr gute Stellung gehabt und ich war, wie gesagt, auf den Philippinen mit dem Dienst beschäftigt und so im Laufe der Zeit, in zehn Jahren, kann man sich vorstellen, dass sich auch etwas entwickelt, jeder fühlt sich in seinem Bereich recht wohl. Meine Frau war zufrieden mit ihrer Arbeit, ich war zufrieden mit meiner Arbeit. Die Kinder haben sich allerdings aus dem Haus rausentwickelt. Und irgendwann waren sie nicht mehr da. Und man hat sich gefragt, gestellt, ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir zwei mit uns? Ich meine, wisst ihr, mal jeder, der schon länger verheiratet ist und Kinder großgezogen hat, der weiß, irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Und dann, ja, was macht man dann? Man hat sich verändert als Mensch. Marité hat sich verändert als Mensch. Und man hat sich gefragt, wie geht es denn mit uns weiter? Und sie hat eine gute Anstellung gehabt, ich war hier und es war gut. Aber wir wollten gemeinsam wieder weitergehen. Für mich war die Arbeit auf den Philippinen herausfordernd und jetzt will ich es ganz kurz machen. Wir haben uns irgendwann dann entschieden, gemeinsam wieder rauszugehen. Marité hat gesagt, weißt du was, wir gehören zusammen. Ich habe das übrigens auch gesagt. Und äh <lacht> Wir haben als Ehepaar einen Auftrag und wir müssen wieder zusammen loslegen. Und da haben wir gesagt, das machen wir. Wenn beide haben, wir beide haben ein Herz für Mission. Wir beide haben ein Herz, rauszugehen, um den Ärmsten der Armen auf den Philippinen zu dienen, um ihnen das Evangelium weiterzugeben und auch ganz praktische Hilfe weiterzugeben. Denn nicht umsonst heißen wir Step-by-Step-Ministry. Das hat mit... Das hat eine ganz praktische Anwendung. Wie wir wissen, normalerweise ist es so, stehen wir Menschen auf zwei Füßen, ja, wir laufen durchs Leben auf zwei Beinen. Und um einen anderen Menschen zu begegnen, habe ich festgestellt, brauche ich zwei Beine. Das eine ist das Evangelium, die Begegnung mit Jesus Christus. Das andere ist aber auch die praktische Hilfe, das Sozialhumanitäre. Und beides zusammen bringt Veränderung. Und diese Veränderung geht nicht nur mit einem Schritt, sondern sie geht Schritt für Schritt. Ich kann ein Leben nicht von heute auf morgen ruckzuck verändern, sondern Schritt für Schritt müssen wir unser Leben verändern. Und um den Menschen zu begegnen, haben wir diesen Dienst gegründet und im Schwerpunkt dienen wir Kindern und Jugendlichen und deren Familien. Ja, wie gesagt, die Haare will ich nicht mehr kommentieren. <lacht> Dann Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, was ich äh, gerade gesagt habe. Ja. Und wir haben als Dienst drei wesentliche Standbeine, wo wir in die Gesellschaft, in die, in die philippinische Gesellschaft hineinwirken. Das eine Standbein ist, sind unsere Feeding aus, äh, Feedings, Essensausgaben. Und in den Essensausgaben bringen wir das Evangelium in die Community. Gemeinschaft, oft in entlegenen Gegenden oder in Slum-ähnlichen Gegenden, in, in Wohngebieten, wo die Ärmsten der Armen eigentlich wohnen. Und dort sammeln wir die Kinder und machen ein evangelistisches Programm, geben ihnen Essen und bauen soziale Kontakte auf. Wir lernen die Kinder und deren Familien kennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jahrelang Kinderarbeit auch in Deutschland gemacht, Kinder- und Jugendarbeit, aber auf den Philippinen macht es mir heute noch Spaß, weil es so einfach ist. Es ist so einfach. Ich meine, wo kriege ich noch die Aufmerksamkeit mit Wachsmalkreiden und einem Blatt Papier und lasse Kinder zu einer Geschichte malen? Nein, Jugendliche, 14-Jährige, 15-Jährige, die sind dabei. Sie freuen sich, wenn jemand kommt und in ihr Leben hineintritt und ihnen das Evangelium bringt und sich Zeit für sie nimmt. Wisst ihr, die Philippinen sind nicht so überlagert mit Programmen, mit Vereinen und so weiter. Die Kinder und Jugendlichen, die sind nicht so intensiv beschäftigt durch ihre Gesellschaft, sondern da, ist, da sind sie froh, wenn jemand kommt und ihnen Aufmerksamkeit und Zuwendung schickt. Und wie gesagt, wir spielen, wir erzählen die Geschichten, wir spielen, wir basteln und dann natürlich das Essen. Das Essen ist wichtig, denn nicht jede Familie kann mehrmals am Tag essen. Oft ist es eine Mahlzeit und diese eine Mahlzeit sieht oft sehr, sehr mager aus. Ich meine, ich könnte jetzt das Gericht umschreiben, das wird uns nicht sagen, es ist im Wesentlichen Reis, manchmal etwas Sojasauce oder ein Fisch dazu. Oder ein Stückchen, ein Stückchen Hühnchen. Ja. Und so begegnen wir den Kindern, wir machen quasi Freundschaften, die Eltern interessieren sich, was wir machen, die kommen dazu und sie freuen sich darüber, dass jemand kommt und Zeit mit ihnen verbringt. Und darauf kommt es an. Dann lernen wir die Kinder kennen und die Familien und wir lernen die Not kennen. Wir bringen das Evangelium ganz praktisch rein und dann merken wir, die Kinder und deren Familien, sie interessieren sich für unsere Arbeit und wir äh, nehmen unser zweites Standbein und das ist Bildung. Denn Armut entsteht durch Bildungslosigkeit. Wenn ich nicht keinen Beruf oder nicht lesen und schreiben kann, ganz einfach, dann habe ich keine Zukunft. Wenn ich keine Berufsausbildung abgeschlossen habe, dann werde ich nicht, richtig in ein Berufsleben integriert und habe auch kein zuverlässiges und stabiles und würdiges Einkommen, um meine Familie zu versorgen. So ist es uns wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen zur Schule gehen und eine Berufsausbildung abschließen können. Und solange wollen wir sie begleiten, bis sie einmal einfach ihr College-Degree haben oder Universitätsdegree. Und das ist nicht immer der Fall. Hier haben wir zum Beispiel drei Kleine Jungs, denen bin ich begegnet, als wir in einer unserer Familienhilfe eine Familie besucht haben. Und diese drei Jungs, die haben äh, Recyclingmaterial gesammelt. Und ich habe sie gefragt, was macht ihr da? Ja, wir sammeln für unsere Familien altes Blech, altes Plastik, Papier weniger, damit wir unsere Familien helfen können, damit wir Essen haben können, uns Kleidung kaufen können. Dann sage ich, ja, warum geht ihr denn nicht in die Schule? wir können nicht in die Schule gehen. Ja, warum nicht? Wir haben keine Geburtsurkunden. Das heißt, sie existieren gar nicht. Ja? Und in dem Sinne helfen wir dann auch. Wir bilden dann die Freundschaft mit den Familien auf und dann geben wir uns die Mühe oder wir geben unser Bestes und begleiten diese Familien mit ihren Kindern vor, man sagt es auf Englisch, Late Registration. Um sich dann noch, damit sie eine Geburtsurkunde bekommen und in die Schule gehen können. Und dann binden wir sie in unser Programm ein. Und dann geht es auch weiter. Wir helfen auch gerne Familien, wir bringen das Evangelium zu Familien, die in sehr, sehr verzweifelten Situationen sind. Hier zum Beispiel äh, der Mann mit dem schwarzen T-Shirt, das ist ein Familienvater, über den habe ich schon öfters mal berichtet. Ihm ist mal eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen, seitdem ist er vom Wirbel her nach unten gelähmt. Er hat seine Familie als Farmer gut versorgt, hat ihnen ein Haus bauen können, hat auch gut leben können. Aber uns ist es wichtig, dass diese Familie einfach Stabilität bekommt durch Evangelium und Familienhilfe. Was heißt Familienhilfe? Wir bringen Lebensmittelpakete hin, wir schauen, wo sind die Nöte der Familie. Denn in so einer Situation ist die Frau, die, die ihren Mann stützt, damit er nicht umfällt, oft überfordert. Sie hat ja, äh, die vier jüngsten Kinder zu versorgen und sie muss sich um die Familienherausforderungen kümmern. Und das ist herausfordernd, das ist anstrengend. Und viele Familien zerbrechen in so einer Phase. Ja? Die Mädchen hauen ab, äh, oft kommen dann Drogen, Prostitution oder andere Sachen in die Familie hinein, weil einfach die Familie zerbricht und die Kinder im Teenageralter Orientierung und Festigkeit suchen. Und die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass es zerbricht, ist sehr, sehr schnell vorhanden. Was ist das letzte? Nein, da war ein Bild noch. Hier, genau. Dann haben wir eine andere Familie. Hier haben wir ähm, eine kleine Solaranlage installiert in diesem Haus. Das ist ein behindertes Mädchen, das seht ihr hinten im Eingang. Für diese Menschen gibt es keine Hilfe. Dazu hat der philippinische Staat keine Infrastruktur. Und auch diese Familie braucht Zuwendung. Und hier haben wir eine Witwe mit ihren Kindern und ihren behinderten Mädchen und die ist hoffnungslos überfordert. Damit die Familie zusammenbleibt, haben wir einfach, ähm, sind wir hingegangen und haben gefragt, ob sie Hilfe brauchen. Und dann bringen wir die Hilfe ganz praktisch hin, indem wir das Evangelium verkündigen und auch ganz praktisch helfen. In dem Moment, also in, bei der Familie sind neben den Lebensmittelpaketen, aber auch eine Solaranlage hingekommen, weil sie einfach keinen Strom haben in der Hütte und auch keinen Wasseranschluss. Und als wir die Solaranlage installiert haben, haben wir ein Lied abgespielt, ein christliches Lied, so habe ich einfach laufen lassen. Und die, die Dame, die Frau hat einfach geheult und hat gesagt, ihr bringt tatsächlich Licht in meine Familie. Nicht nur mit einer Birne, sondern auch in mein Herz. Weil ihr als Menschen kommt und geht, und wirklich was hineinlegt und hineinbringt. Und das ist Reich Gottes bringen. Das ist Reich Gottes auch ein Stück weit zu demonstrieren und die Liebe zu demonstrieren. Und da braucht es nicht viel. Ich habe hier von Geschichten erzählt in Deutschland, dass es Menschen braucht, die, die einfach Aufmerksamkeit brauchen, die den Zugang brauchen. Geht auf Leute zu, wenn ihr Not seht. Gebt ihnen etwas. Tut ihnen Gutes, habt sie gern im Namen Jesu. Baut Reich Gottes in dem Sinne. Und das ist ganz grob gesagt, was wir tun als Step by Step. Und nochmal, ich freue mich riesig, dass ich meine Frau wieder bei mir habe. Sie freut sich auch, dass ich wieder bei ihr bin. Und wir werden gemeinsam diese Arbeit tun. Deshalb hat sie jetzt beim Tropeninstitut gekündigt. Und im Juli werden, wieder, werden wir wieder gemeinsam auf die Philippinen gehen. Und ich bin froh, manche Sachen nicht mehr alleine machen zu müssen. Ich bin froh, als Mensch wieder einen Partner auf dem Missionsfeld zu haben oder als Außendienstmitarbeiter eine Co-Arbeiterin zu haben, wie man das <lacht> auch immer formuliert. Es ist schön, wieder jemanden mitzuhaben und gemeinsam viele Prozesse durchzugehen, die ich alleine machen musste. Das war nicht einfach. Weil wir haben uns gesagt, wir müssen wieder zusammen an einem Strang ziehen. Die Kinder sind aus dem Haus, das gehört sich so ein Stück weit. ja. Aber man muss das auch wieder lernen, zusammenzuarbeiten. Aber wenn Jesus ein Teil ist unserer Beziehung, unserer Ehe, dann klappt es auch wieder hervorragend. Dann kommen wieder Dinge zusammen, wo man dachte, äh, na gut, wir waren nicht, wer weiß, auseinander. Versteht mich richtig. Aber jeder, der verheiratet ist und Kinder großgezogen hat, der weiß, was es heißt. Wir müssen wieder aufeinander kommen, auch in als, als, als reifere Menschen und ich freue mich riesig drauf. Jetzt will ich nicht zu viel rumreden und meiner Frau das Wort lassen, denn sie bringt jetzt den, das habe ich vorher gesagt, das Hauptschnitzel auf den Altar und ein gutes Wort. Okay, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. einer Teenager, aber er ist 34, also wird 34 Jahre alt und auch eine Tochter und äh, er hat jetzt in meiner Abwesenheit zwei Motorradunfälle gehabt und war jedes Mal für einen Monat außer Gefecht, also konnte nicht arbeiten. Äh, wenn ihr an ihn denkt und für ihn betet, also einfach Oscar Step by Step, wäre ich sehr froh. Ja. Wo? Die Stadt ist, City.
1: Also <lacht> <Super>. <lacht> Guten Morgen. Schön, dass wir wieder im Schwabenlände sein dürfen. Sehr schön. Ähm, Thorsten hat es gesagt, ich würde gerne ein paar Gedanken weitergeben. Und fange mal mit dieser Aussage an, die Jesus gemacht hat, als er sein Amt angetreten hat. Er kam und hat gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ich bewege mich ein bisschen, damit mich alle sehen. Ich Säule in der Mitte. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Buße, hm. wir haben manchmal so ein Verständnis, was heißt es eigentlich Buße zu tun? Buße heißt nicht, also ich bin katholisch aufgewachsen und es war üblich, dass man dann zum Beichten gegangen ist und dass dann der Pfarrer einem die Vergebung zugesprochen hat und dann hat er gesagt, okay, zu Buße, betest du drei Vater Unser und zwei Ave Maria. Das ist gut, das ist die Buße. Aber was Jesus hier sagt, er sagt, tut Buße, damit ist gemeint, kehr um. Kehr um, du läufst in eine Richtung, kehrt um, verändere dein Denken, es ist etwas ganz Neues passiert, nämlich das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er hat nicht zuerst gesagt, ähm, kommt zu mir, ich werde euch erretten, ich werde euch heilen. Das kam in sein Amt, in seinen Dienst. Aber seine Hauptaussage war, tut Buße, kehr um, etwas ganz Neues ist angebrochen, nämlich die Herrschaft Gottes auf dieser Erde. Interessant, es geht um Herrschaft. Es ging immer um Herrschaft und es geht immer um Herrschaft. Und wenn wir darüber nachdenken, was schon von Anfang an in der Bibel ging es auch um Herrschaft. Wir gehen ein paar Jahre zurück. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen und Adam und Eva als Ebenbild Gottes kreiert, als Gegenüber. Und er hat ihnen gesagt, mehret euch und macht es euch untertan, diesen Lebensraum, den ich für euch geschaffen habe, da sollt ihr regieren, herrschen. Da sollt ihr Einfluss nehmen, da sollt ihr gestalten, da sollt ihr etwas Schönes draus machen. Und so lebten sie. Wir wissen aus der Geschichte, wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Gott auch einen Gegenspieler hat, nämlich der Teufel. Und der Teufel hasst absolut alles, was göttlich ist. Er hasst Gott, aber er hasst auch uns als Menschen, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und so kam er und hat gedacht, diese unbetrübte Beziehung, die der Mensch zu Gott hat, das will ich zerstören. Und so hat Adam und Eva versucht, wir kennen die Geschichte, Eva, glaubst du wirklich, dass Gott es so gut meint mit dir? Du darfst zwar von allen Bäumen essen, aber der eine Baum, von dem darfst du nicht essen. Guck mal, Gott er hält dir etwas vor. Er, er meint es nicht wirklich gut mit dir. Weil Gott weiß, dass wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sein wie Gott. Dann kannst du nämlich Gut und Böse unterscheiden. Du brauchst Gott eigentlich gar nicht. Du kannst selber Gott sein, du kannst selber bestimmen. Du brauchst Gott nicht. Und so wissen wir, dass Adam und Eva sich haben versuchen lassen und dass die Sünde in die Welt kam und dass dieser Bruch passiert ist zwischen Gott und den Menschen. Und die Herrschaft, die Gott Adam und Eva gegeben hatte, auf dieser Erde das Reich Gottes so zu bauen, die Herrschaft Gottes zu etablieren, die wurde ihnen entzogen und sie haben diese Herrschaft dem Feind, dem Teufel, übergeben. Deshalb kommt Jesus und sagt, kehrt um, weil etwas Neues ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ich bin gekommen, dieses Reich, was euch verloren gegangen ist, wieder zu etablieren hier auf dieser Erde. Und ähm, ich muss meine drehen. Genau. Gott hatte sich durch den Sündenfall nicht verunsichern lassen, sage ich mal. Er hatte einen Plan, er wusste genau, ich habe die Absicht, diese Beziehung wieder herzustellen. Ich muss diese Herrschaft wieder auf die Erde bringen. Und so hat er mit einzelnen Menschen gehandelt. Im, Im ersten Teil von der Bibel, im Alten Testament sehen wir, dass er mit dem Abraham, mit dem Mose, mit einem ganzen Volk gearbeitet hat, die eigentlich die Israeliten sollten repräsentieren, was es heißt, wenn ein Volk unter der Herrschaft Gottes lebt, wie gut es ist, wie sie gesegnet sind. Leider haben die Israeliten auch nicht immer so das getan, was von ihnen erwartet war. Und so hat Gott als die Zeit erfüllt war, steht, ich liebe diesen Vers, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus sollte diese Herrschaft Gottes wieder auf die Erde bringen. Er sollte sagen, er sollte bringen diese Herrschaft ganz klar und einen Weg schaffen, dass auch wir Menschen wieder eine Beziehung zu Gott haben können, dass wir auch wieder in dieser enge Beziehung mit Gott leben können und dass diese Herrschaft Gottes, diese, diese Herrlichkeit Gottes, wieder sichtbar wird auf dieser Welt. Jetzt hätte ich eigentlich eine Passage lesen sollen. Okay. <lacht> ähm, es ging immer um Herrschaft und das haben wir auch schon im Alten Testament. Da gibt es ganz, ganz tolle Prophetien auf Jesus hin. Ich möchte jetzt mal kurz diese Passage im äh, Zachariah 9, Vers 9 lesen. Spätestens jetzt wäre eine... Gleitsichtbrille, praktisch. <lacht> also ich probiere es jetzt mal. Okay, Zachariah 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, auf, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen, der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim aus, die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet ähm, und verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft, sein Reich, vom Meer zu Meer und vom Strom bis an das Ende der Erde. Also das ist eine Passage oder wir kennen im Jesaja äh, 9,5, wo es steht, ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Also das sind prophetische Aussagen, die darauf hinweisen, dass wenn der König kommt, wenn Jesus kommt, da geht es um Herrschaft, dass diese Herrschaft wieder ganz praktisch etabliert wird hier auf der Erde. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist wie im 1. Johannes ähm, ähm, 3, Vers 8. Er ist gekommen, diese, diese Prophetien von Jesaja 61, ich bin gesalbt, der Geist Gottes ist auf mir, die Kerkertüren zu öffnen, die Freilassung auszurufen. Dazu ist Jesus gekommen, sein Reich hier zu etablieren. Wie macht er das denn? Okay, Jesus ist nicht gekommen, wie damals die Juden das erwartet haben. Die dachten, okay, wenn der Messias kommt, dann schmeißt er die Römer raus, weil die Römer waren ja die Besatzungsmacht zu dem damaligen Zeitpunkt. Und so hatten sie ihre Vorstellung, wenn der König kommt, wird er so und so handeln. Aber Jesus kam als dienender König, weil sein erster Auftrag war, zuerst mal diesen Weg zu bahnen zum Vater, diese Öffnung zu schaffen zum Reich Gottes. Ja? Und deshalb kam er als dieser dienende, demütige König, wie wir das auch äh, gelesen haben, sein zweites Kommen, das wird anders sein, da wird er ganz klar deutlich regieren, sichtbar für alle, aber sein erstes Kommen war, um Erlösung zu schaffen, Rettung zu bringen und einfach die Menschen hineinzuführen in das Reich Gottes. Er sucht sich Leute raus. Er ruft Menschen in seine Nachfolge. Er geht umher, in Galiläa. Übrigens kann ich euch sehr empfehlen, mal Matthäus 4 bis Matthäus 7 äh, durchzulesen in einem Stück. Da kriegen wir ein ganz gutes Bild davon, was Jesus eigentlich etabliert hat. Er ging umher, er predigte das Wort, er lehrte in den Synagogen und hat sich Jünger rausgesucht, ein Petrus, ein Johannes, ein Tacheo, nee, der war nicht dabei, Sorry. ich wollte nur schauen, ob ihr noch wach seid. Nein, ein Matthäus und so weiter. Leute, die wir vielleicht nicht automatisch rausgesucht hätten. Aber Jesus sagt doch, ganz unterschiedliche Leute, du ganz individuell, so wie du bist, mit deinem Profil, dich brauche ich du kommst zu meinem Team rein und mit dir werde ich die Welt ändern. Mit dir werde ich dieses Reich Gottes ganz klar sichtbar werden lassen. Und wie gesagt, er hat nicht nur geredet. Das Reich Gottes ist nicht nur Wort, es ist auch Tat. Er hat Menschen befreit, geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Da ging es richtig ab, Leute. Das ist das Reich Gottes. Es ist praktisch, es ist real. Und so hat Jesus ganz klar dieses Reich etabliert. Es sagt uns auch, worum es nicht geht im Reich Gottes. Ähm, der Paulus sagt es im Römer 14, 17, sagt er, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und äh, Jesus greift es eben auch in Matthäus auf und sagt, ihr macht euch so viele Sorgen, ihr macht euch Sorgen, um was ihr essen werdet, und was ihr trinken werdet, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Weil wenn ihr den Vater kennt, der wird sich kümmern. Er kümmert sich um die Vögel, die nicht sehen oder nicht irgendwie äh, arbeiten und sie kriegen zu essen. Oder die Blumen auf dem Feld, die sind heute da, morgen nicht mehr. Und Gott kreiert sie in Herrlichkeit. Also ihr seid so viel mehr wert. Wenn ihr den Vater kennt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, sondern euer Job ist es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet danach, dass Gottes Herrschaft, dass die Raum gewinnt. Und ich als Vater, ich kümmere mich um alles, braucht euch keine Sorgen zu machen. Und so sagt eben ähm, Jesus, das ist das Reich Gottes. Ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Er sagt ja auch in diesem Gebet, was er uns als Beispielgebet gibt, wenn wir beten, sollen wir sagen, unser Vater, unser Vater, der du bist im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, im Himmel, so wie im Himmel, so soll es auf der Erde sein. So soll es kommen, so wollen wir es sehen. Gut, wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Die Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, ist, Ja, wie komme ich denn in dieses Reich rein? Wie komme ich in dieses Reich rein? Und es ist ganz einfach. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheiten des Lebens. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Matthäus äh, 14,6. Also das heißt, er ist dieser Weg, er ist diese Tür, nimmt auch noch ein anderes Bild. Ihr könnt nur zum Vater kommen, wenn ihr durch mich kommt. Es gibt keine guten Werke, die gelten. Es gibt ähm, nichts, was andeutungsweise nur euch ermöglichen würde, in dieses Reich zu kommen. Ihr müsst hineinkommen durch eine Wiedergeburt. Und da war mal so ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, so ein, äh, ein Schriftgelehrter, der kam zu, also während der Nacht, weil er wollte ja nicht, dass er gesehen ist, und hat Jesus ganz viele Fragen gestellt, weil er interessiert war, aber hat vieles nicht verstanden. Und dann sagt Jesus zu Nikodemus, hör mal zu, das Reich Gottes, das kannst du nur sehen, wenn du wiedergeboren bist. Du musst... durch mit Geist und Wasser wirst du wiedergeboren und dann kannst du das Reich Gottes sehen. Dann weißt du eigentlich, worum es geht, aber mit deinem Verstand, mit deinem Intellekt kannst du das Reich Gottes nicht ergreifen. Es geht um eine Wiedergeburt. Der Geist, der tot ist in uns, der durch die Sünde tot ist, der muss wiederbelebt werden. Und so kannst du in das Reich Gottes hineinkommen. Wir werden wiedergeboren wie ein Kind, ein Baby, im Geist, wir brauchen Nahrung, Wachstum, wir kommen aber Kinder, also wir empfangen ein Erbe von Jesus Christus. Und äh, ich habe ich hab gestern während der Fahrt, habe ich in Daniel gelesen, also im Buch Daniel im Alten Testament, da geht es ganz stark um das Reich Gottes auch, dass wir Erbe des Reiches Gottes in prophetische Worte werden, die wir an Jesus Christus glauben. Ja, Amen. Wer hat Amen gesagt? Finde ich sehr gut. <lacht> das heißt quasi, wenn du wiedergeboren wirst in das Reich Gottes, wechselst du von der Dunkelheit in das Licht rein. In das Reich seines lieben Sohnes. Die, die Herrschaft wechselt sich. Also wenn wir Christus nicht kennen, dann leben wir in der sichtbaren Welt unter der Herrschaft des Teufels, das muss man jetzt einfach mal auch klar sagen, es gibt keine Zwischenräume, es gibt kein No-Man's-Land. Entweder du bist unter der Herrschaft Christi, des Teufels, oder unter der Herrschaft Christi. Es geht um Herrschaft. Es geht immer um Herrschaft. Es, du, du bist nicht irgendwie losgelöst irgendwo im Raum, sondern du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Und ich muss sagen, als ich im Lobpreis war und dieses Kreuz mir mal so richtig angeguckt habe, Uh, ich, ich fand, es hat mich so bewegt, weil ihr habt nicht nur das Kreuz, sondern ihr habt die Krone da drauf. Und das ist eigentlich darum, worum es eigentlich geht. Weil Christus als Erretter, ja, wir sehen dann ein, wir brauchen Christus, weil ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Hilfe, ich will wechseln. Er ist der Retter, aber er ist der König. Er ist der König und er hat Königsanspruch auf unserem Leben. Das hört sich jetzt ein bisschen, boah, Pfuh, König, boah, jemand der über mir herrscht, oh, okay, also da ist man nicht so begeistert. Wir sind gern frei, wir wollen selber bestimmen, so wurden wir erzogen, selbstverantwortlich, bestimmt dein Leben, gestalte dein Leben, mach die richtigen Entscheidungen Du kannst das, du bist ja groß, ja, du brauchst ja Gott eigentlich nicht, so wie damals die Schlange, du brauchst Gott nicht, du bist selber groß, du kannst selber dein Leben bestimmen. Und zum Thema Herrschaft ist das wirklich oft bei Christen auch, ja, ja, also als Erretter, Jesus, ich brauche dich, aber als König, naja, du, ich lade dich mal in mein Leben ein. Da hast du einen Raum, da darfst du sein, ja. Und wenn ich Probleme habe, dann klopfe ich bei dir an der Tür, Jesus, hilf mir, Jesus, hilf mir und Jesus ist wirklich gnädig und er liebt uns und er will uns helfen, aber er will mehr sein als ein Rad, wenn es ein Platten gibt, ja, das Ersatzrad. Er möchte nicht ein Gast sein, er möchte, dass er Raum gewinnt in unserem Leben und seine Herrschaft ausüben darf. Wir haben ein ganz verschobenes gerecht, also ich verstehe es auch, Verständnis von Herrschaft. Mit Herrschaft tun wir assoziieren oft, Herrschaft ist Unterdrückung, es ist Missbrauch. Ich bin unfrei, Leute bestimmen über mich, ich werde verletzt, es, mir wird äh, Freiheit entzogen. Und ich meine, leider ist es oft so, das sind die Erfahrungen, die wir auch machen, Leute, die in Autorität sind, äh, wir erleben das auch, ja, dass wir angetrieben werden, dass wir einfach missbraucht werden. Aber Jesus ist nicht so ein König. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir tragen die Last von unserem Leben. Wir gestalten es selber, wir wollen es selber in der Hand haben. Aber das ist Druck, das ist Last. Und Jesus sagt, kommt ihr her zu mir, ladet es ab am Kreuz, und nehmt mein Joch auf euch. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, weil ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich bin dieser demütige, sanftmütige König und unter meiner Herrschaft wird es euch gut gehen. Es sagt nicht, ladet alles ab und dann rennt los und macht, was ihr wollt. Nein, es sagt, komm, ladet das ab, was Menschen auf dich drauflegen, was du auf dich drauflegst. Einfach die Last der Sünde. Komm und komm unter meine Herrschaft, weil die Herrschaft Jesu Christi ist gut. Wir, wenn wir überlegen, Herrschaft hat was mit Zugehörigkeit zu tun. Du gehörst zu Jesus. Er, er führt dich. Er kümmert sich. Er ist jemand, der Sinn gibt deinem Leben und äh, da, da dürfen wir unsere, unsere Gedanken erneuern lassen. Dass, äh, dass Christus ein ganz anderer König ist und es ist gut, es ist befreiend, unter seiner Herrschaft zu leben. Ich sage immer, willst du frei sein, komm unter das Joch. Okay. Nein, es ist wahr. Weil es ist nicht mein Joch. Der, das Joch des Feindes, der Stecken des Treibens, das ist zerbrochen. Aber in Christus kommen wir in die richtige Freiheit rein. Deshalb ist es gut, dass wir uns diesem König voll und ganz unterstellen. Ich bin begeistert, wenn ich darüber nachdenke, weil es ist wirklich wahr, es ist wahr, es ist eine Freiheit, die wir haben, wenn wir unter Christus leben. Genau. Und dann setzt er uns auch ein zu herrschen, weil er, er rettet uns nicht uns, sondern er gibt uns ja auch Aufträge. Und herrschen meine ich nicht, wir herrschen nicht über andere Menschen. Ja, also das muss auch ganz klar formuliert sein. Wenn er sagt, gestaltet, nimmt Macht, Autorität, dann ist es nicht über andere Menschen. Wir entscheiden, wir manipulieren nicht Menschen. Ich meine es ja gut, ich, ich meine es ja nur gut mit dir. Nein, wir lassen die Menschen frei und wir übergeben sie Gott, weil das ist äh, Zauberei, das ist Manipulation und das ist absolut verboten. Sagt Gott ganz klar, wir haben da kein Recht dazu. Der einzige Mensch, worüber du herrschen darfst, bist du selber. Und da hast du schon genügend zu tun. Also, das hat der Paulus auch schon gesagt. Also, da sind wir schon beschäftigt, dass der Geist und das Fleisch, ihr kennt schon, das wäre nochmal ein extra Thema. Wir haben genügend zu tun, dass wir uns selber äh, im Griff haben, sage ich jetzt mal. Ein bisschen salopp, aber ihr versteht schon, was ich meine. Genau. Und dann ist es so, dass dieses Reich... Ähm, auch ganz praktisch ist, wenn er sagt, kommt, folgt mir nach, nehmt von dem, was ich euch erkauft habe und bringt es in das Leben hinein. Also das Reich Gottes ist nicht an einem Ort. Es ist nicht mal in der Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind zwar zusammen, aber das Reich Gottes ist da, wo du bist, wo du die Herrschaft Christi in deinem Leben trägst. Das heißt... Es ist nicht nur, wenn du Bibel liest, dass du im Reich Gottes bist oder wenn du im Lobpreis bist oder was auch immer irgendwelche geistliche Dienste tust, sondern in deinem Leben, weil du Christus in dir trägst, da wo du bist, ist das Reich Gottes. Du bist im Reich Gottes und das Reich Gottes ist in dir. Das sagt auch ähm, Jesus im wo steht das im Lukas 17, Vers 20 sagte, das Reich Gottes ist nicht irgendwo, es ist da wo ihr seid, es ist mitten unter euch, es ist in euch drin. Ja? Das heißt, wenn du wohin gehst, da wo du lebst, bist am Kochtopf oder machst die Hausaufgaben oder machst die Wäsche, bist am, im Büro, da ist das Reich Gottes. Es sagt, dort gehst du hin und dort gestaltest du, mach es dir untertan. Das heißt, du hast Autorität, dort das Reich Gottes hineinzubringen. Du kommst in einen Raum und spürst, oh, da wird gelästert, du hörst, da wird gelästert, da wird schlechte Wissen erzählen. sagt, nein, ich nehme hier Autorität. Das musst du manchmal formulieren, manchmal musst du nicht sagen. Einfach deine Präsenz, deine Gegenwart, du hast Autorität, Atmosphären zu ändern. Situationen zu ändern und sagen, ich bin da, ich bin ein Repräsentant des Reiches Gottes, ich habe Autorität da drin und ich lasse lass mir das nicht gefallen. Und das ist das ist Reich Gottes. Jesus benutzt ganz viele Bilder, er sagt auch, es ist, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Es, es kommt rein, wir tragen es mit uns und da wo wir sind, machen wir einen Unterschied. Wir sind nicht die Opfer. Wir gestalten, im Auftrag Gottes gestalten wir da, wo Gott uns hinsetzt. Ja? Also wir sind nicht einfach ausgeliefert, sondern sagen, okay Herr, ich brauche jetzt von dir Weisheit. Oder man kriegt eine Idee. Karl hat so ein tolles Zeugnis uns erzählt, dass er eine coole Idee gekriegt hat an seiner Arbeit und konnte da was entwickeln und das meine ich. Wir haben Zugriff, wir haben Zugang zu diesen Ideen, zu Weisheit, zu Gnade, zu Barmherzigkeit. Und wir dienen den Menschen damit. Wir gestalten das Reich Gottes. Du bist im Auto völlig genervt, weil der da vorne so oh, absolut langsam fährt. Ich rede jetzt nur von mir. Andere haben dieses Problem wahrscheinlich nicht. Und am liebsten würdest du jetzt irgendwie so einen Laser und sagen, oh, ich würde dich damit... Und sagt, nein Herr, okay, okay, äh, ich empfange jetzt Frieden und ich weiß, meine Zeit ist in deiner Hand und ich kann mich jetzt entspannen. Und das ist Reich Gottes ganz praktisch, ja, in unserem Alltag. Es ist nicht abgehoben ähm, oder Thorsten hat ja erzählt, eben, du gehst zu den Menschen hin und du bringst ihnen Hoffnung und Liebe. Das ist Reich Gottes ganz praktisch. Es ist nicht theoretisch, das Reich Gottes ist real und umsetzbar und das musst du nicht aus dir aus den Fingern saugen. Das können wir nicht. Wir können die Maßstäbe Gottes nicht leben. Das können wir nicht. Aber wir können schöpfen. Wer hat das so schön gelesen heute Morgen? Aus den Quellen des Heils. Aus diesen Quellen, die Jesus uns eröffnet hat, wo Reichtum ist, wo wir alles finden können, was wir brauchen für ein gottseliges Leben. Sagt der Petrus so schön. Genau. Ich komme zum Schluss. Yay, ich bin sogar gut in der Zeit ungefähr. Ne? Okay. Und deshalb ist es diese gute Botschaft, die wir verkündigen. Es ist eine Botschaft vom Reich. Jesus schickt seine Jünger los am Ende in den Evangelium und sagt, predigt die gute Botschaft des Reiches, der Erlösung. Ja, macht heilt die Kranken, das ist ganz normal, äh, treibt die Dämonen. Scheinbar war das auch ganz normal. <lacht> Für uns müssen wir uns wieder ein bisschen dran gewöhnen, an diese Maßstäbe, glaube ich. Das ist die, die, die Botschaft vom Königreich Gottes. Da gibt es einen König, der dich liebt. Da gibt es einen König, der dich einbezieht in seine Herrschaft. Und wir bereiten den Weg für sein zweites Kommen. Ich meine, das ist eine Tatsache. Wir sind Teil von einem genialen Plan. Also, er ist gekommen, Jesus, uns die Erlösung zu bringen. Er ist aber auch gekommen, um den Weg zu bahnen für sein Wiederkommen, wo seine Herrschaft physisch auf dieser Erde auch sein wird. Und da sind wir ein Teil davon. Und das bringen wir den Menschen. Diese Botschaft der Hoffnung, das dürfen wir ihnen bringen. Und ob das jetzt hier ist, im Schwarmländle oder auf den Philippinen, es ist nicht losgelöst. Also ich, ich fange immer mehr an zu verstehen, wie das etwas Verknüpftes ist, Natürlich wissen wir, wenn wir im Ausland arbeiten, wir sind auch abhängig von, von Menschen, die für uns beten und auch dass Finanzen flie fließen, damit wir überhaupt Zahlen umsetzen können. Aber es geht um viel mehr. Es geht um unsere Ausrichtung kehrt um. Es geht ums Reich Gottes. Es geht nicht mehr darum, dass ich mein eigenes und Gott kümmert sich mein eigenes. Er kümmert sich. Er ist da. Er was auch immer ich für, für Schwierigkeiten habe. Aber es geht um etwas viel Größeres und ich darf einen aktiven Teil daran haben. Genau, du und ich zusammen verknüpft in diesem Ziel, dass nämlich dieses Reich Gottes den Menschen zugänglich gemacht wird, ob es jetzt, wie gesagt, in Deutschland oder in anderen Kulturen, in anderen Nationen. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, äh, kehrt um in unserem in eurem Denken, in unserem Denken, dass wir immer mehr in diese Richtung denken. Herr, es geht um dein Reich. Es geht um deine Herrschaft, um deine Rettung, die wir brauchen, um ins Reich Gottes reinzukommen. Aber, dass du, Jesus, Herrschaft bekommst über mein Leben. Ja, und ähm, ich möchte euch einfach jetzt zum Schluss noch zwei Fragen stellen. Vielleicht nehmen wir uns kurz auch noch einen Moment ein bisschen Musik so. Danke, Klaus. <lacht> Lasst das mal an euch ran. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, wovon redet die jetzt eigentlich gerade? Äh, ein König und ein Reich und irgendwie, und ich muss da rein. Oder Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht persönlich. Vielleicht hast du schon viel gehört über Jesus und äh, denkst aber, okay, pff, ja. Und vielleicht hörst du heute Morgen, spürst du das im Herzen, dass der Geist Gottes dich rufen, und sagt, hey, willst du nicht diesem König vertrauen? Willst du ihm nicht dein Leben übergeben? Es ist eine gute Herrschaft. Es ist eine gute Herrschaft, die dich freisetzt, dass dein Leben eine ganz andere Dimension von Fülle, von Reichtum, von Segen empfängt. Möchtest du Jesus als dein Retter annehmen? Das ist diese erste Frage, die ich einfach stellen möchte und wo jeder einfach auch hören kann, sein Herz, wie, wie spricht der Geist Gottes, wie, 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 wie reagierst du auf diese Frage? Und dann die andere Frage, spreche ich jetzt einfach mal mehr zu den alten Hasen, sage ich jetzt mal so, die Jesus auch schon länger kennen, wo wir schon Jahre mit ihm vielleicht unterwegs sind und doch merken, ich kenne dich jesus als meine löser du bist auch schon ein bisschen könig bei mir aber so ganz ausgeliefert habe ich mein leben nicht wirklich ich behalte schon gern gewisse bereiche selber in der hand ja man weiß es ja nie ähm, ich möchte euch ermutigen lasst euer herz ganz frei und übergebt es ganz jesus jeden lebensbereich und ihr werdet gewinnen daran Jesus sagt, wenn ihr euer Leben festhalten wollt, werdet ihr es verlieren. Aber wenn ihr es mir gebt, werdet ihr neues Leben empfangen. Und so möchte ich euch ermutigen, überprüft mal, schaut mal in eurem Herzen, gibt es Bereiche, die ich eigentlich gar nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, Jesus unterstellt habe. Und äh, wenn du das möchtest heute Morgen, hat man die Möglichkeit, einfach auch, dass man mit dir betet und dass du das ganz bewusst einfach auch Jesus übergeben kannst. Fühlt euch frei, kein Druck, aber wie gesagt, ähm, hört einfach auf das, was jetzt auch in euren Herzen passiert.